0: 欢迎回到东京说出人。一九八八年创立钻石印象，发明火车便当、颜色等性爱姿势。全盛时期有黑木香、松坂纪实、悲迷呼等知名 AV 女优，年收入更突破一百亿日元。是的，我们今天要讲的是 AV 帝王春熙透。相信有在看 Netflix 的观众都知道，呃 ，Netflix 在去年有一部非常嗯有名的影集，叫做《AV 帝王》。呃，老实说，这部戏我是没有看过，但是听说反响非常好了。然后我以为他是一直在讲个 AV 界一个，就是一个很像男优一样啊，或者是一个很情色的老板之类的。但是我今天看完这本书，叫做《A.V. 帝王说服术》之后，我才渐渐了解春熙透这个人哦。我这边稍微讲一下春熙透的简介好了。呃，春熙透他在年轻的时候卖过英文教材，他从乳蛇业务做到全国销售第一，再来是他走在时代尖端，做过电子游戏机台、情色书刊，而且被捕入狱。再来转任了 AV 导演，面试过0 0名 AV 女优，成功拍出3 0 0余部的 AV 片。但是后来因为投资失利负债50亿日元，被债主逼跳水坝、哦，还有卖肾仗。再来是在美国，夏威夷拍摄 AV 被 FBI 判刑370年，没听错， 3 7 0年不是37年哦。但最后竟然全身而退。最后 ，Netfes a c 改编其自传电影《A.V. 帝王》，引爆影界话题哦。所以从这边就看得出来，春希透他是一个呃，人生是大起大落的人，从一个非常乡下来的穷酸日本小男孩哦，然后到后来的啊、呃、大名大放，然后在最后成为 A.V. 的界的霸主哦，在最后破产，然后现在又东山再起哦。所以我觉得，呃，像这种呃，人生有高低的人哈，这个更有话题性啊。所以 A V D 王他也讲过说，呃，人生从来没有不败，但他是用一辈子血泪换来的哦。那我为什么要特别讲这本书的原因，在于说，他这本书主要的讲了，只有呃，应该说他有五分之四内容在讲 A V 啦。所以等一下我们还是会讲到，呃。男生们比较有兴趣的 AV， 那女生可能会比较讨厌一点，但没有关系。我重点还在讲他的说服术哦。那为什么要讲说服术呢？原因很简单哦。你看，他从刚才简介，他从开始当小优务卖英文教材开始起，到后面的 AV 帝王，他强调就说，他就是因为能够去说服别人，去说服别人做他想做的事情，才能够成就这么多事情。有些人会说，哎、欸，我。只是一个平凡的上班族，或者只是个学生，我又不需要说服别人，我干嘛学这个说服术哦？但是大家有想过一件事情吗？你每天在开口请别人帮忙的时候，就是一种说服；你找客户谈生意、录学生签的面试，我们都在说服别人来肯定自己，或同意自己的想法，或同意别人来录用自己。所以，其实我们这辈子应该是说，只要我们有跟别人做交涉啊，或者是我认为说有跟别人做交流的时候。我们都在试图说服别人，我们都在试图说服别人所以我觉得，呃，不管怎么样，说服术这个东西应该是算是人生的基本必备的功能之一，就是你必须学的。不论你今天是从事哪一个行业，因为你总是要面对人与人的交流，如何让别人认同你的想法，进而认可你这个人，我觉得这都是呃蛮重要的一个技能哦。那我们就开始介绍这个春熙透哦。春熙透它最早的时候，它是从呃《泛舟英文百科全书》开始哦。而且它这个英文百科全书，在它那个年代换算成当今的价格的话就是日币一百万元哦。那一套百科全书一百万日元，嗯，汉布朗章台币大概也要三十多万呢、哦，所以不是便宜货。呃，大家知道卖这种百科全书这种昂贵的教材，通常失败率是极高的。但是春熙透它可以卖到。最后是日本全国第一哦，绝对不是简单的人物。那我们来简单介绍一下好了。他一开始的时候，他其实他说他口才不好，为什么呢？因为他家里是在日本的乡下哦，然后他老妈就是一个那种传统的日本妇女，所以从好教春吉后说：“哎、欸，你这个男人怎么可以随便就是跟人家嘻嘻哈哈聊聊天什么之类？”的？」他说：“男人就应该三年只笑一次而已。”所以可见他爸爸妈妈就是那种很传统，就是说啊、哦，我这是扎波郎的，喜爱那种。啊、呃，很严肃，有爸爸的威严那种感觉，来教育这个春奇透。所以春奇透他说，他从小其实口才非常的差，而且他也不善言辞哦。不过，因为他成年之后，他到呃都市开始打拼的时候，他发现他没有什么学历啊、呃，也没有什么资源，那只能做什么呢？那当然就只能做业务啊、哦。如果想赚大钱的话，那个时代就是做业务是最快的，而且不需要什么成本的。哦。所以他跑去面试这个泛舟英文。百科全书的公司哦，那他就经过一般培训之后就录用他嘛。呃，他一开始在贩售的时候就得到蛮不错成绩，为什么呢？因为他并不是特别努力，但是他发现一件事情，就是说，呃，一样是贩售英文教材，他在同企的业务里面，他的英文程度算是最低的。刚才讲过他的学历是不是很高？那为什么他可以卖很好呢？因为他发现一件事情，就是。呃，就因为政治他英文不好，所以他没有办法跟客人叙述太多英文相关的知识来证明说，哦，我这套百科百科全书哦，值得你买回家，或者值得你小孩子在读。所以那些英文很好的业务啊，他们就一直着重在这一点，就说，哦，我这套百科全书的文法哦，结构编排很好，然后这个教材的顺序是什么由浅入深，什么这让你学习加倍效率什么，他都都从这个点去说服客人。但是春季的话不是，既然我英文不好，那我怎么把这个教材卖得好呢，所以他把重点着重在描绘客人学会英文之后那种可以方便到世界各地旅行啦，或者是你可以呃升迁啦，或者是得到同事间认可那一种愿景。他强调跟客人叙述这个愿景，结果就因为这个策略不一样，就开启了他的黄金的、呃、业务人生哦。崔玉涛自己他也讲过说，他大多数的时间都不是在卖英文书哦，他说他都是在提问。问客人问题，然后聆听客人的需求。他甚至讲啊，他说跟很多伟大的业务员讲都是一样的话。他说百分之五十以上的销售员的失败，呃，就是因为话太多了、哦，就是话太多了。上帝给我们两只耳朵，却只给了一张嘴巴，用意就是要我们什么多听少说，多听少说。好了，那我们既然知道，呃，要说服别人之前，第一个先聆听对方的想法，这是非常重要的。那除了这个以外，还有三个非常重要的说服术哦，这边我稍微开始做介绍。第一个是三个 yes 等于成交的第一步；第二个是先肯定再否定，是就成了；第三个是重复再重复，敌人就会变成朋友。春雨豆就靠了这三招打天下哦。那我一步步来讲好了。好，我来介绍第一个、哦。第一个是三个 yes 等于成交的第一步。我们先来聊一个苏格拉底的故事哦。话说啊，苏格拉底他在历史上记述，他说他每次想跟对手做谈判的时候，他跟对手在谈正事之前，他都问一些无厘头的问题。问什么问题呢？他都问一些对方不得不回答 yes 的问题。什么叫 yes 的问题呢？他说当对方回答几次，呃，这个基本问题他回答 yes 之后，到最后连他自己觉得不太可靠、不太有点犹豫的问题，他也会讲 yes， 这个就是心理学哦。西村队讲说，这个就是什么？就是说实现了双方意见一致的想法，就是说你前面都讲 yes yes， 到最后你其他问题你有都偏向 yes， 为什么你没办法否定前面你自己讲的？举个例子好了，他说他在街上哦、呃，因为他卖贩卖这个英文教材嘛，去他街上必须拉客了嘛。必须想办法约客人到什么旁边的咖啡厅坐下来，才能好好介绍百科全书嘛？因为那个书籍那么多，总不能在街上讲吧。所以他们重点在说如何拉客人到隔壁咖啡厅，让客人好好听他们介绍。那他的做法怎么做呢？他说一开始他假设他看到一个客人走过来，他就说他第一个问题就问说、欸：“你觉得你有必要学英文吗？”那通常一般的客人都会想说：“哎、欸，对啊，我觉得学英文蛮重要的。”然后他说：“如果。”每天只要十分钟，并持续三个月，就有可以讲一口流的英语。你会想了解吗？那一般人你会觉得，哎、欸，我这个这么简单、这么好的方法，我会说 yes 吗？再，来，他就是说，那我现在手上有一个最新式的教材，可以显著增加你的实力，可以听我讲讲看吗？这个时候，客人如果有讲 yes 的话，他说，基本上这三题要答 yes 的客人，有高达百分之九十以上，都会跟他一起走到咖啡厅去了解更深入的。所以说他这个时候就讲说，哎，那我们到旁边的咖啡厅详谈好吗？这个就是春期透他利用苏德格拉底的讲法，就是连续三个叶、yes、子之后，后面的问题都容易迎刃而解。但是相反的啦，如果说你一开始就跟别人讲说，哎，我这边有一个很很棒的百科全书，然后或者是我很棒的教材，可以让你学英文经济，哎，你可以跟我到旁边的咖啡厅，我来跟你详细介绍好吗？通常问这样第一个问题的成功几率，他说就不是很高了。为什么？因为这个问题对他们说太复杂也太冗长了。你应该像他这样子，就是呃，一开始问一些简单的问题，让他这些问题是他基本上也会认同的问题。最后再来问一些他需要决定的问题，通常对方都会答 yes。好，那我们来讲第二个方法，说服术哦，就是先肯定再否定，是就成了。什么叫先肯定再否定呢？一直说，当你跟对方交谈的时候，如果你想说服对方，当对方讲出一些想法的时候，你先不要反驳对方，即使你的想法跟他不一样。所以像这种，呃，我不认同啦、啊，这是不对的、哦、这种开头哈、哦，就会让对方听不下去哦。那比较好的讲法怎么讲呢？就要讲说，诶，您说的没错，但是点点点。或者是哎、欸，我懂你的意思，不过我有其他的想法，点点点哦哦，或者是原来如此，还有这样的讲法啊，就是像这样子先接受对方的意思的开头句。为什么呢？因为当你讲这种话的时候，会让对方觉得说，哎、欸，你真的有在听我讲话，然后或者是你真的有部分同意我的意见，那对方就比较容易想谈得下去哦。而且其实每一个人都需要自我认同，都需要自我认同。为什么？因为你想，我们从小到大，不论就学啦，或者是工作，你觉得你受到赞赏的机会比较多，还是受到责备的机会比较多？我相信大多数人，尤其是亚洲人，都是受到责备的机会比较多吧，就是多做多错嘛。那所以说，其实每个人都渴望被别人认同。那所以说，如果你今天想跟对方谈一些事情的时候，必须先认同对方，让对方觉得说：“哎，我是站在你这边的，我跟你同一阵线，或者是我真的了解你的想法。”然后再来谈接下来所有事情都会更加的顺畅哦。所以春吉透用这个方法用在哪里呢？他说他有一次就是说他已经在 AV 界混了一段时间之后，他有一个 idea。那个时代都是胶卷，就是录影带的时代，所以说你想想录影带一片那么重那么厚，然后呃。影像不是很清楚嘛，然后他他就想推出最新的科技，在那个时候了，就是 DVD 嘛，啊，我们现在都已经是蓝光 HD 了，那就更进一步了。不过他那个时候 DVD 算是呃很先进的技术哦，他就想把呃这个 AV 片用 DVD 去去播放哦，他想推广这个技术，于是他就花了大手笔哦，他花了多少钱呢？他花了五亿日元哦，做了四部最新的 AV 片哦。然后想要在这个市场上做测试，但是问题是在那个时候啊，就是是这种 A V 片啊，这种情色片，大部分都是随杂志哦，或者是随杂志推广或附送，才比较有机会普及出去。所以他马上就拜访原本就已经在配合的呃，全日本最大的那种情色杂志的总编辑哦，那两个都是老朋友了。但没想到他跟对方讲说，哎，我现在想来推广这个 D V D 片哦，你看厚度只有录影带的十分之一。然后片长是一般录影带的两倍以上，最重要的是影像很清晰啊，这个人来做 AV p 是最适合的了。但没想到那个对方的编辑讲说，他认为这个成本太高啊，然后而且再来是什么 DVD 播放器什么呃不是很普及啦，或者是总总之是很多理由啦，他就是不喜欢 DVD， 就对他可能是一个比较守旧的人。但问题在说他是种编辑嘛，他不放行，你就不可能把 DVD 推广出去啊。这个时候，春崎透怎么做呢？他也没做什么啊，就是总编辑讲一些反驳意见。他说：“哦，是这样子吗？”嗯，然后总编辑会想说：“他说，哎，我懂你的意思，但是哎，我觉得这边有点不同，我可以说一下吗？”之类的。结果他说，他就因为这几句话，这几句话一直反复讲，然后或者是重复对方讲的话之后，三十分钟的自说自话哈。这个总编辑讲完三十分钟之后，最后他自言自语想说：“嗯。”要是不听导演大人的话，可就遭殃了。就默然就同意了、哦、就同意说把 DVD 放在杂志上了。所以都说他从头到尾都没有讲任何反驳的话，他只是顺着对方的想法去拓展出，去了解他到底想讲什么，让他把心情抒发出来。他甚至没有反驳太多，结果对方就答应了、哦，就答应把这个 DVD 放到杂志上去推广。所以这再次证明说，你要先肯定对方，让对方了解你在想。真的了解他在想什么，然后事就容易成功了、啊。好的，那我们再来讲说服术的第三招，也是最后一招、啊：重复再重复，敌人变朋友啊！相信听完刚才那两点说服术的人都会发现一件事情，就是说崔豆讲过，他说销售这种特性就是，客人若不喜欢你，一切就免谈。所以重点就在于说，传达我和你在同一阵线的感觉哦。那重复再重复用意在于说，借而附和别人拒绝理由来扭转对话的局势哦。他认为啊，大部分人的反驳并不是他没有兴趣，反而就是因为他对这个有兴趣，但是有些犹豫，所以才用拒绝的方式或拒绝的话来表现。所以我们重复对方的话，是让对方了解，就是我们跟他同一阵线，我们明白他讲什么，然后我们来讨论的。解决方案让对方觉得说，哎、啊，我跟你是，你跟我是朋友，你正在替我解决我心中的疑惑，你正在替我解决我心中的犹豫。好、哦、，OK， 那这边举了几个他在呃当销售员的例子哦，就是我觉得这边都还蛮值得分享了、啊。例如说，他有一次在呃北海道啊、哦，北海道他在札幌市在拉客的时候，就是推销的时候，他遇到一个蛮年轻的一个穿军装自卫队队员。然后他马上就用他那一招嘛，刚才讲过说先问三招 yes 问题嘛，他就冲上去就说：“哎呀，先生，我觉得你有需要学英语，你认为需要吗？”结果没想到那个年轻自卫队员就讲说：“我觉得没有必要。”这个时候，一般业务员应该会说：“哎，你怎么可能不不需要呢？”会开始讲说：“啊，你这么年轻，以后有什么机会出国什么之类的，就开始说服他说他需要学英语嘛。”但是春吉都他并不会这样子做、哦，因为重点是他根本就不了解对方想要是什么，所以他。他就顺着结夫他讲说，嗯，你你你说的也没有错，比起学英语，每天训练更加重要吧？结果没想到这个年轻的自窝队员说，是的，每天训练很辛苦，而且也是必要的，因为我是冬季奥运强化选手。结果春吉拓他根本就没有听过什么叫奥运强化选手，他就说，哎、欸，那这个是做什么的呢？他说，哦，原来他是一个。虽然是呃自卫队队员，但是他就是他是属于特种的，然后专门是参加奥运的，所以他有一段他除了训练以外，还要再额外拨出时间去做这个奥运的项目做准备哦。就春希多说，那既然今天遇到这么有趣的你可以跟我稍微聊一下，你在每天训练做些什么事情，还有参加奥运有什么好玩的吗？就他就跟他到旁边咖啡机聊起来了。春希多从头到尾都没有跟他推销英文教材。只是跟他聊这些哦，你你到你曾经到哪个国家去比赛过，或者是跟哪些国家交流交,交流过这样子。然后他聊着聊着，他就想说，嗯，但是我觉得啊，如果跟外国选手交流、交换意见和技巧的时候，是不是需要英文能力呢？他到最后只问了这个问题，结果没多久，这个年轻支队员就签下合约，买了整套英文教材。再来是有一次啊，他在北海道推销教材的时候，因为遇到大风雪，就差点就冻死哦。然后到最后，在这个你也知道大北海道的很多荒郊野外嘛，他终于找到一间小干妈店啊、哦，是小杂货店。进去之后，马上跟那个老太太哦，固定是个老太太，就跟他点了一杯呃热咖啡。好，那时候老太太泡了一杯热咖啡来喝，他说哦，那杯咖啡真的救了他一命哦。等而等他缓过气来的时候啊，就跟这个固定的老太太聊天起来嘛，因为反正也、啊、没什么客人。然后老太太就问他说：“哎、欸，你这个来到我们这么人烟稀少的乡下、啊，到底是做什么行业的？”那崔云透就讲说：“哦，我是贩卖英文教材的啦。”然后老太太笑着说：“啊，我这个两只脚都快踏进棺材了，实在没有必要学英语啊。”那崔云透原本也没有想要推销他，他就讲说：“哎、欸，您说的事啊。”或许没什么必要，不过要是你在年轻个三十岁，我一定会叫你买的。是的，你看，他在这这边也没有强迫老太太要去买英文教材，只讲说如果你年轻三十岁，我就会向你推销。结果他们这样聊了聊聊聊了一两个小时，等风雪停的时候，孙一偷要走的时候，没想到日本老太太主动跟他讲说、欸：“我想跟你买一套教材，当做礼物送给就读札幌女校的孙女所以，其实你在闲聊的过程中，你会老太太自己可能就想到说：“哦，那年轻三十岁的我是什么样子呢？”他就联想到他朋有需要的朋友或者是孙女哦、喔，結果到最后他也是成交了。好啦，那讲了这么多说服术哦、喔，我觉得应该会有一些人蛮失望的。为什么？因为既然讲到 A V 地王，你都说服那些英文教材，难道都没有说服 A V 女友的场景吗？呃，是的，没错，这个就是最后的重点啦，我们来讲讲如何说服 AV 女优吧。我觉得这个应该是最难的，也是我买这本书比较好奇的地方。因为我觉得你来说服任何人做任何事，都没有比说服一个在你面前哦，是个美女哦，是个正值青春年华的少女哦，叫她下海来拍 AV 片难吧？对，但是春吉透就是有这个办法。他就是有办法说服这些年轻貌美的女孩子下来拍 AV 片，所以我这边就举书中两个例子哦。那这个这两个例子，第一个是呃，有一个在日本非常有名的国外名模叫安妮卡卡路斯哦，但那个时候在日本是非常当红的国外明星哦。那她也没有拍过任何的写真那，那春雨透觉得说他是一个非常有机会，如果他来拍 AV 片的话，应该可以卖得非常好，所以他一直约这个。呃，安妮塔来见面。那春吉的话讲说，他说服 A B 女二有一个基本的原则、哦，第一个说他绝对啊、呃、不讲女性的坏话，他不讲女性的坏话，因为他说这个就跟财富一样，你你喜欢财富就不要骂有钱人的一样道理，我觉得这个是一样的逻辑思维，非常正确。那他这个跟安妮塔见面之后啊，他对话是这个样子，我稍微摘录一下、啊崔妮透这个时候，他问了安妮塔说：“哎、欸，请问啊，你想不想拍 AV 啊？”安妮塔马上就很生气回答说：“我怎么可能拍 AV？” 崔妮透就顺着他话讲说：“是啊，怎么可能？那真是抱歉。”不过他接着又问说：“那为什么不想呢？”安妮塔讲说：“那当然了吧，这很丢脸耶。”然后崔妮透讲说：“嗯，的确是挺丢脸的，这也难怪。”所以这个时候，陈雨透了解说，安妮塔她害怕就是什么？害怕就是丢脸嘛。所以说，他觉得这个话题是不太可能延续下去。他想挖掘安妮塔其他的想法。他说：“那你将来想成为什么样的一个人呢？”哦，这个就是转移话题了嘛。结果没想到安妮，安一讲到梦想，安妮塔脸眼睛就亮了起来啊。他说：“他的故乡是在夏威夷啊，他希望他能够哦回夏威夷开一间计程车公司。”然后专门带领就是包车哦，带领游客去了解他故乡夏,夏威夷的美。春吉透讲说：“那你为什么不回夏威夷呢？”他说：“因为他来日本就赚钱嘛，当艺人想存钱，钱存够了，他就想回夏威夷去从事他的梦想。”那春吉透就说：“好吧，让我来帮助你完成梦想。就”结果他当他讲出这句话的时候，没想到这个安妮塔整个人突然跳了起来，就抱着春吉透说：“你讲的是真的吗？你真的可以帮助我实现梦想吗？”从这边就可以看得出来，这个安妮塔真的很想做这做这件事情哦。他这个时候就了解安妮塔真的想要的是什么东西，所以他就提出了，就是说啊，拍两部 AV 片，然后片酬是六千万日元，这这笔钱就足够他让他回去开他梦想中的计程车行了。也就因为这样子，到最后这件事情就谈成了。安妮塔到最后就真的拍，只拍了两部 AV 片，海血了一笔之后，回去他故乡完成梦想。好，我们再举第二个例子哦。第二个说服 AV 女优的例子是小田熏哦。那他日本当初也是非常红的 AV 女优。他春菊透怎么说服他呢？事实上，春菊透约他哦、呃、来谈这个拍 AV 片已经很多次了，但他就一直拒绝。到最后，终有一次答应在饭店稍微谈一下。结果我没想到，春菊透刚才刚坐下来，小雷熏马上就斩钉截铁说：“哎、欸，恕我无礼，但是我并不打算拍 AV 片。”跟你见面只是单纯给你个面子而已，好吧？那春野怎么回答这件事情呢？春野兔说：“那你为什么不想拍 AV 呢？是丢脸吗？还是什么？”他想了解小田君在想什么。结果小田君就开始抱怨说 ：“A.V. 这个产业啊，就是这个情色产业，然后也就是在镜头前面做爱而已，然后露身材卖肉之类的，等等等等。然后碎碎念了一大段时间，然后又说自己是一名演员，我是一名就是呃有演技的人，然后我需要的是一个舞台，我需要去展现，我需要让更多观众了解我的好之类的。”小田君就不断重复类似的话。结果从这边的聆听过程中，哦，一个小时的聆听过程中，终于，呃，西村，终于，春吉透知道小田君想的是什么了。他在意的是演出的机会，所以他讲说：“是的，你讲的都没有错，但是我认为只要在镜头前都需要演技 ，AV 女优也是一样。”结果就在这样子的谈话之中，说服了小田君哦。到最后，小田君讲说：“好吧。”那如果我答应参加演出的话，男优是谁？春雨透这个时候用认真的眼神看着小田君说：“是我。”结果他说，当场小田君的脸红到脖子上去了。好吧，以上就是本期我分享的 A B 帝王说服术，作者是春雨透。我们东京说书人，下回见喽，拜拜。